0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പാഠമാണ് ആദ്യം ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി അധ്യാപകൻ കെ എം പരമേശ്വരനാണ്
1: ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബഹിരാകാശം വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചാന്ദ്രയാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഭാരതീയരായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും രാകേഷ് ശർമ്മയെപ്പറ്റി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ പ്രഥമ ഭാരതീയനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് റഷ്യൻ നിർമ്മിതമായ സോയോസ് ടി പതിനൊന്ന് എന്ന വാഹനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശൂന്യാകാശത്തിൽ എത്തിയത് സെല്യൂട്ട് ഏഴ് എന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എട്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചു ശൂന്യാകാശത്തിലെത്തുന്ന ലോകത്തിലെ നൂറ്റി സഞ്ചാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യം അശോകചക്രം നൽകി രാകേഷ് ശർമ്മയെ ആദരിച്ചു യു ഓർഡർ ഓഫ് ലെനിൻ എന്ന ബഹുമതിയും ഇദ്ദേഹം നേടി ഹീറോ ഓഫ് ദി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന ബിരുദവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് കൽപ്പന ചവള ഹരിയാനയിലെ കർണാലിലാണ് കൽപ്പന ജനിച്ചത് കർണാലിലെ ടഗോർബാൽ നികേതനിലായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എയറോനോട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദമെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘത്തിൽ അംഗമായതോടെ തൻ്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നമായ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ കൽപ്പനയ്ക്കു മുന്നിൽ തുറന്നു നാസയുടെ എസ് ടി എസ് എൺപത്തേഴ് എന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ശൂന്യാകാശ യാത്ര കൊളംബിയ എന്ന ബഹിരാകാശവാഹനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 19 നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് അഞ്ച് സഹഗവേഷകർക്കൊപ്പം അവൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു ആദ്യ യാത്രയിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂറുകളോളം കൽപ്പന ബഹിരാകാശത്ത് ചിലവഴിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനാറിന് കൽപ്പന രണ്ടാം തവണയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു മറ്റ് ആറ് സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു കൽപ്പനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശയാത്ര ബഹിരാകാശത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരമില്ലായ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണമായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു നാസ ഈ പഠനം നടത്തിയത് പതിനേഴ് ദിവസത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ മിനുട്ടുകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ കൊളംബിയ ചിന്നിച്ചിതറി കൽപ്പനയടക്കം ഏഴ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു ഭൗമമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചയുടൻ കൊളംബിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു വിക്ഷേപണ സമയത്തു തന്നെ സംഭവിച്ച ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകളായിരുന്നു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച മെറ്റസാറ്റ് ഒന്ന് എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കൽപ്പന ചവ്ളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം കൽപ്പന ഒന്ന് എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ബഹിരാകാശത്ത് റെക്കോർഡുകൾ കുറിച്ച ഭാരതീയ വനിതയാണ് സുനിത വില്യംസ് കൽപ്പന ചൌളയ്ക്കു ശേഷം ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് നാസ തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വനിതയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സുനിത വില്യംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോയിലായിരുന്നു സുനിതയുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് സുനിത വില്യംസ് നാസയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ഡിസ്കവറി എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ സുനിത വില്യംസ് തൻ്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവർ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നു പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു നടത്തങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഇവർ ആറു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നു നാലാമത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തം കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ അവർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മണിക്കൂറും പതിനേഴ് മിനിറ്റും ബഹിരാകാശത്തു നടന്ന് പുതിയ റെക്കോർഡിന് ഉടമയായി രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടിക്കൊണ്ട് അവർ രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തു നാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റുമാണ് അവർ അവിടെ ഓടിത്തീർത്തത് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തുകൂടി ഭൂമിയെ വലം വെച്ചു കൊണ്ട് മാരത്തോൺ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വ്യക്തിയായി സുനിത വില്യംസ് കൽപ്പന ചൌളയ്ക്കും സുനിത വില്യംസിനും ശേഷം ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് സിരിഷ ബാൻഡ്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിലാണ് ജനിച്ചത് യു ഹൂസ്റ്റണിലാണ് വളർന്നത് റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് സിരിഷ ബഹിരാകാശ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഐ എസ് ആർഒ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അടിത്തറ പാകിയത് വിക്രം സാരാഭായി എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു പഠനത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളോടെ സാരാഭായ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യു ആർ റാവു കസ്തൂരി രംഗൻ ജി മാധവൻ നായർ എന്നിവരെ ഇക്കാലത്താണ് വിക്രം സാരാഭായ് കൂട്ടായ്മ ഐ ഉന്നതങ്ങളിലും ഇന്ത്യയെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ശക്തിയായും ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഒരു പി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഇസ്രോ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് രാവിലെ ഒമ്പത് അൻപത്തിയൊന്നിന് ഇസ്രോയുടെ നൂറാമത്തെ ദൗത്യമായ പി സി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു ഇസ്രോയുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ അവർ വളരെയധികം കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെ പ്രധാനമായും ഐ പരമ്പര ഇൻസാറ്റ് പരമ്പര മെറ്റ്സാറ്റ് പരമ്പര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനും ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന പേരിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണം ഇസ്രോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ ആറ് ടൺ വരെ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ജി 3 എൽ വി ത്രീ ബഹിരാകാശയാത്രികരായ ഭാരതീയരെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറിഞ്ഞത് ബഹിരാകാശയാത്രികനാകാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ തീർച്ചയായും ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് സാധിക്കും ബഹിരാകാശത്തെ കൂടുതൽ വിസ്മയകരമായ കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് ബി പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക മഞ്ജുഷ പി
0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ചേർക്കാം പിരിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ വിവിഷനാണ് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ തന്മാത്ര എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ച് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുക എങ്കിൽ അവ ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിലാണ് പെടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജലം ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അതുപോലെ കറിവുപ്പ് തുരിശ് സ്വർണം അലുമിനിയം അപ്പക്കാരം വെള്ളി കാർബൺ പഞ്ചസാര മുതലായവയൊക്കെ തന്നെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മിശ്രിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം തന്മാത്രകൾക്ക് നമ്മൾ മിശ്രിതം പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് പഞ്ചസാര ലായനി സോഡ ഓക്സിജൻ വായു എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം പഞ്ചസാര ലായനിയിലെ പഞ്ചസാര ജലം തുടങ്ങിയവയുടെ തന്മാത്രകൾ അടയുണ്ട് ഓക്സിജനിൽ ഓക്സിജൻ വായുവില് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ജലകണങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുതലായവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മിശ്രിതങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളും ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയാം അത്തരം മിശ്രിതങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഗുണമാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ അതായത് ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾക്കും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ചായ കാപ്പി അതുപോലെ ഉപ്പുലായിനി അന്തരീക്ഷവായു ലോഹസഞ്ചരങ്ങൾ മുതലായവ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കറികൾ വെള്ളവും മണലും കലർന്നത് മണ്ണ് കഞ്ഞി അതുപോലെ മണൽ മുതലായവയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മിശ്രിതങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചായി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കേണ്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള രീതി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം കല്ലും നെല്ലും കലർന്ന അരി അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുക ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിപ്പം നിറം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കവയെ പെറുക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ തവിട് കലർന്ന അരി അതിനെ കാറ്റൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വേർതിരിക്കാനായി പറ്റും അതിനായിട്ട് മുറം ഉപയോഗിക്കാം വലിയ തരികൾ കലർന്ന അരിക്കൂടി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം പതിരുകലർന്ന നെല്ല് തേയിലുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള ചായ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അരിക്കലിലൂടെ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം തൈരിൽ നിന്നും വെള്ളം തെളിയൂറ്റി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടികച്ച മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഉള്ള ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ തെളിയൂറ്റൽ എന്ന് പറയുക തെളിയൂറ്റി കിട്ടുന്ന ജലം പൂർണ്ണമായിട്ടും തെളിഞ്ഞതായിരിക്കണം അതിനെ കൂടുതൽ തെളിയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളെ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ അരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ദ്രാവകം താപം സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ഈ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഉപ്പളങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ
1: ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പാഠമാണ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടത് ക്ലാസ് നയിച്ചത് കൊണ്ടൂർക്കുന്ന വി പി യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക മഞ്ജുഷ
0: പിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി